0: Bienvenidos a nuestro podcast Comunidad Wimo, es el episodio número 11 y creo que... Bueno, estoy convencido que es el episodio más importante que, que vamos a hacer en Comunidad Wimo porque... Van a conocer a alguien que también es parte de esta locura que se llama Wimo y que se llama Comunidad Wimo. Tengo enfrente de mí a mi socio y cofundador Santiago Villar. ¡Santi! Honrado mucho gusto aquí de estar con ustedes. Una persona que no está acostumbrada a los micrófonos ni a las cámaras. Ni cerca, pero ahorita nos acostumbramos. <risa> no, igual lo hicimos muy bien. Ya habíamos hecho el, el podcast con Cero Bullshit. Sí, de y... Bridgestone Ventures. Y nos fue muy bien. Muy bien, muy bien. Bueno, yo me sentí cómodo. Yo
1: no sé si salió muy bien o no, pero me sentí como salió contento. Bien. Es lo más a, importante.
0: A ver, creo que lo más importante y por lo que estamos ahora con este episodio 11, y les digo que lo más importante es porque vamos a hablar de algo que, que sale de, del corazón y por qué creamos una comunidad y por qué creamos Guimo y por qué queremos que la gente que nos está escuchando o viendo a través de plataformas digitales, queremos que sean parte de nosotros. Vamos a arrancar desde el principio, Santi. Es rarísimo entrevistarte porque te veo todos los días de mi vida y trabajamos juntos y es, es raro, ¿no? Venga, vamos eh, a ponernos en modo entrevista, en modo eh, plática mejor. Modo entrevista entre amigos. Eh, me gustaría muchísimo, Santi, porque de verdad eres una gran persona. Eh, evidentemente para, ser, eh, para que seamos socios y para que hayamos trabajado tanto tiempo, casi dos años en este proyecto Es porque más allá de una gran amistad hay una admiración y hay un respeto Y hay algo más que nos eh, conecta a ti y a mí Y me gustaría que la gente que nos está escuchando o viendo Sepa por qué estoy enfrente de, de ti y tú estás enfrente de mí Pero primero, hablemos de ti Santi Villar, de aquí en la Ciudad de México De aquí en la Ciudad de México, la edad
1: no lo puedo decir. No, no hay, es un hay, hay, hay un chiste bueno, con hay eso. Hay un chiste con eso. Bueno, hay un chiste de ambas, ambas partes.
0: Exactamente.
1: Eh, un apasionado de cómo sí se pueden hacer las cosas, siempre encontrando la manera de cómo sí podemos lograr las cosas. De, 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 de años acá me he venido convirtiendo en una persona un poco más romántica en el sentido de, de... Yo sí creo que todos los que estamos aquí tenemos un sentido de estar aquí. Tenemos un propósito y una intención. Sí. Solo hay que rascarle un poquito para encontrarla, ¿no? Entonces, pues Santi Villar es, es una persona que cree que tiene un propósito en la vida, que está seguro que lo puede lograr, este y pues que... Trabaja todos los días para poder lograrlo. Pero no, no buscar... siempre
0: fue así, ¿no? O sea. No, no, para nada. O sea, el propósito, igual que a mí, digo, ya vamos a hablar más adelante de, de cómo nosotros nos conectamos con ese propósito, pero quizá no, lo, no, no está desde que éramos adolescentes. No, ¿no? a ver, ni cerca. O sea, yo de hecho, eras era una persona muy diferente to, en tu adolescencia a lo que eres ahora. Mira,
1: soy muy, muy parecido a lo que era en ese entonces, nada más que en ese entonces no me lo aceptaba, ¿no? Entonces era completamente. O sea, estaba un poco fuera de control en ese momento. este ¿Qué quiero decir? Y uso mucho el ejemplo yo de, de, de cómo eh, crecí en una educación, en la que, bueno, así es la educación, ¿no? Pero yo crecí siendo una persona un poquito distinta a, al sistema educativo, ¿no? Y yo uso mucho ese ejemplo. ¿Por ¿Pero qué, ¿Qué porque, es?
0: ¿Rebelde o qué es? Pues
1: entre rebelde y... y, y diferente, lo, lo podría decir yo de alguna manera, ¿no? Diferente a lo que normalmente se dice allá afuera. ¿Por qué? Pues porque toda la vida me dijeron que... Pues no puedes, ¿no? Como no te va bien, como no sacaste el 8, como no sacaste el 9 eh, o el 6. No este, eras de buenas calificaciones. En lo absoluto. Primaria, secundaria, absoluto. prepa. Primero secundaria, de prepa y siempre fui caracterizado como diagnóstico tal cual, déficit de atención e hiperactividad. Okay?
0: Diagnosticado, o diagnosticado, sea, médicos, psicólogo, okay.
1: siete años en psicólogos, terapias, o sea, un, 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 hay un recorrido en, en, en ese tema. Super largo, súper cansado, la verdad, para mí, para la gente que estaba alrededor de mí. este, Pero sí. Eh, durante mucho tiempo me, me, me hicieron creer y yo me hice creer que no podía, no? Que, que, que para lo, lo que la vida era, yo no estaba hecho para eso. Yo no iba a poder. En ese momento era primaria y era la materia de español, da igual, no, pero es una vez saliendo de ahí. ¿Y qué sigue? ¿no? Pero como yo no puedo, como yo no estoy capacitado para, entonces se empezó a generar un miedo, se empezó a generar una inseguridad, se empezó a generar un, una inseguridad interna en donde, en donde, gracias a Dios, después de muchas cosas que, que pasaron en mi vida, hay muchos sucesos que pasaron en mi vida, pues me di cuenta que no necesariamente el que estaba mal era yo. No, simplemente había que voltear para adentro, confiar adentro y saber que todos tenemos una forma de hacer las cosas. Todos tenemos un propósito y una intención. Nada más hay que, como dije al principio, rascarle un poquito.
0: ¿Quién te decía que no? O sea, eran eh, tus compañeros, era en tu familia. ¿Quién te decía que, que no estabas de ese, dentro de ese molde del sistema? Es una muy buena pregunta.
1: Principalmente y de las personas que yo más me acuerdo de dejarme haber hecho daño de alguna manera... Es de gente de la escuela, ¿ok? Maestros, directores, etcétera, etcétera. ¿Dónde Porque estudiaste? Aquí en la Ciudad de México, este, en, en escuelas... Primero estuve, estuve viviendo un, un, en las afueras de México, en una escuela que la verdad fue increíble. Crecí en una infancia súper libre, súper abierta. ¿Que ¿no? era
0: Montessori o qué?
1: No, era una escuela que se llama Miraflores. Sí. No, pero no tanto por la escuela, sino por el ambiente en el que crecí, en un lugar donde había muchísimo campo, ¿no? En donde había muchísimo... Todo el día hacíamos deporte, todo el día hacíamos miles de cosas. Y la escuela era tan chiquita, yo creo que esa fue una de las cosas que me, me definió un poco en ese entonces, ¿no? La escuela era tan pequeña que... que pues, la escuela, la institución, lo, los educadores, los profesores, eran todos amigos de los papás de los amigos, de los amigos. Entonces, pues como que no había... Bueno, yo sentía que no había tanto reglas, límites,
0: ¿no? Entonces a mí eso es, es bueno, ¿eh? Porque te hizo el carácter que tienes ahora. Puede ser. Puede ser. Voy, sí, voy a sí, dar una sí. intimidad de muchas que vamos a dar en el podcast. <risa> Venga. Eh, Santi es imparable, o sea, no conoce ni las reglas ni los límites. ¿Estamos de acuerdo? Ni las reglas ni los límites. Sí. Me, Bien. Me,
1: me, la verdad es que me gusta y ahí voy a citar un poquito. Hay una frase que dice Steve Jobs que a mí me encanta. No es una frase, pero es un tema y es. Cuando cuando uno entiende, lo voy a intentar resumir lo más que pueda, pero es cuando uno entiende que todo lo que hacemos todos los días, que es despertarnos, desayunar, agarrar el coche, el, el taxi, el camión, ir al trabajo, sentarnos en un escritorio, etcétera, 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 ¿no? Hasta el momento de dormirnos. Todo ese proceso de todos los días de nuestras vidas fue creado por una persona no más o menos capaz que tú y yo. Sí. Y que la persona que está escuchando esto, ¿no? Entonces, cuando nosotros logramos entender eso... Entonces tenemos la capacidad, tal vez, de decir, vamos a inventar esto, o vamos a cambiar esto, o vamos a modificar esto que no nos funciona a nosotros, ¿no? Entonces, tocando el tema de los límites y de las reglas, pues sí, siempre me han dicho como el. Siempre he tenido esa naturaleza de cuestionar todo, ¿no? De no dejar las cosas como son y ya, ¿no? Siempre hay. Bueno, siempre le rasco de alguna manera así, ah, efectivamente, es. Las cosas no están hechas y ya.
0: ¿Y en qué momento, o sea, si tú creciste con esta libertad y con esta familiaridad de, de tus profesores y... ¿Me explico en, en qué momento hubo ese, esa ruptura de, de, de tu carácter con el sistema educativo?
1: Mira, yo creo que... Es una buena pregunta, Rob, pero yo, yo creo que... Eh, no había muchos límites, ¿ok? Pero siempre había un momento... Hablando del tema de la educación, no que es muy específico, que no es lo importante, pero es siempre hay había un momento en el que había que, que entregar las responsabilidades. No siempre había un momento en el que había que llegar y decir, Ok, no hay límites, me la paso bomba, todo pero el día, tienes que sacar un 7. pero tienes que hacer la tarea. ¿no? <risa> claro. Y ahí es entonces en donde entraba muchas veces ese diagnóstico de yo me hago perfecto estando chiquito, decir, No eh, sé, tienes una tarea, la que sea. ¿no? Sí. Entonces me sentaba, yo me acuerdo perfecto de sufrirlo, todos los días tienes una tarea, me siento con la tarea, las instrucciones de la tarea y estar horas y no poder avanzar, real, no podía avanzar. Yo decía, ¿qué me pasa? No, Entonces empiezas a acordarte de que estuviste en el consultorio de tal Doctor y te dice, sí, tú no vas a poder, No, oye, sí, tal vez tú no tienes las capacidades de...
0: Pero esto es algo que tienen muchísimas personas, o sea, lo Muchísimas. Muchi
1: una vez escuché a, un, a un, una persona que fue como amigo, mentor, que, que me dijo: mira, el déficit de atención, y aquí puede haber que puede haber gente que no esté de acuerdo en esto, ¿no? Y es, es opinión de cada quien, pero es el, a su opinión, el déficit de atención y la hiperactividad era el diagnóstico para esa gente inquieta, con atención dispersa. A qué me refiero con eso? No significa que no pueda poner atención en una cosa, significa que pongo atención en muchas. Sí, no. Pero como no sabían cómo tratarnos, no sabían cómo ayudarnos, que la intención era ayudarnos, entonces luego luego nos decían no puedes, claro, ¿no? ve y busca a alguien que te ayude porque aquí no te vamos a ayudar, no puedes, no eres capaz, ve no a otro lo vas a colegio lograr. o algo así, no. Exactamente. Entonces sí, eso pasó.
0: Y ahora eh, qué decían tus papás, o sea, tú te acuerdas de, de este diagnóstico, ¿Qué, cómo te trataban en, en tu familia o cómo te apoyaban o no.
1: La verdad, yo yo siempre se los voy a agradecer y siempre lo platico con ellos. Yo vi que hicieron un esfuerzo muy muy importante ¿eh? muy tanto económico como de tiempo de esfuerzo de preocupación no por intentar ayudarme en todos los sentidos eh, ahora siempre lo yo creo que digo yo no soy papá pero creo que los papás siempre se van a equivocar con toda la buena intención de pero siempre va a haber cositas que pues no salen bien no, no son todo seres sale humanos perfecto. claro ¿Sí me entiendes sí, o sea, sí, no sí. todo sale perfecto entonces yo creo que ahí hubo algunas cosas en donde, y contestando tu pregunta de qué opinan mis papás que sin que ellos lo quisieran y lo he hablado muchas veces con ellos y lo, y lo aceptamos ya, pero es sin que ellos lo quisieran yo percibí de pronto cosas distintas, ¿a qué me refiero? ellos siempre creyeron en mí y siempre me apoyaron pero yo, yo muchas veces sentí que ellos ya eran los que no creían en mí es que ellos ya se habían tragado el, 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 el choro el de los doctores. Claro. Si ¿Sí me entiendes por qué. Porque yo me acuerdo de estar en el consultorio de un doctor y que decía, no, eh, este cuate tiene déficit nivel tal y no sé qué este y pues no, no, va a poder. yo me acuerdo de estar ahí y decir, es que no soy tonto, o sea, yo pensar y ver como de esas veces que sientes que te sales un poco de tu cuerpo y, y ves... Y estás viendo
0: la escena. Exacto,
1: sí, así. yo veía la escena y decía, es que sí puedo, nada más, esto no es lo que quiero, esto no es lo que me gusta, es por aquí no voy yo, claro. No, pero sí puedo. Entonces ahí una, pero sí, mis papás siempre me apoyaron. Eh, eh, pero sin querer yo percibía algo distinto a veces.
0: Ahora, en la, en la adolescencia supongo que es súper difícil eh, eh, tener este diagnóstico, vivir esto y en qué momento, o sea, ese diagnóstico o te tira como a muchos eh, adolescentes a lo, mejor, a lo mejor que son diagnosticados o te da para adelante, o sea, en qué momento dijiste, ok, yo tengo otras capacidades y, y no me creo todo lo que me están diciendo justo,
1: yo creo que y eso lo hemos platicado con, en el equipo y lo hemos platicado tú y yo muchas veces que es, desde mi punto de vista eso se puede tomar de dos formas o por lo menos yo así lo viví, ok o te la crees y quién sabe qué pueda pasar ¿no? te crees todo lo que todo el mundo te dijo y bailas o haces todo lo contrario dices, ni más yo creo que yo en ese momento... Yo tomé ese camino... Y la verdad es que... Fue un camino que al final te termina pegando un poco más... Porque es, es un poco como... muy Te presionas demasiado... no Porque yo dije... Yo sí puedo... Yo no voy a seguir todo eso que todo el mundo me dijo... Entonces yo voy a lograr... Y entonces yo empecé a trabajar, a crecer... A, según yo lo que tenía que hacer... no Pero lo empecé a hacer para demostrar... Que sí podía... Y eso en algún momento te revienta... Porque cuando vives para demostrarle a los demás... Revientas en algún momento, tarde o temprano
0: Nosotros nos conocemos eh, muy bien Santi Y me gustaría que la gente te conozca Y que realmente a mí me entienda Porque estoy enfrente de mi socio Y soy muy feliz de hacer este proyecto De comunidad Wimo y de Wimo contigo para que la gente se conecte contigo, vamos a abrirnos y te voy a hacer algunas preguntas eh, personales por Venga. la confianza que tú me tienes y la confianza que yo tengo con la gente que, que nos sigue. Eh, tu papá es un gran empresario, es una persona muy capaz, por lo que, por lo que sé y me has contado, eh, es una persona muy inteligente, es un modelo a seguir. Durante tu juventud, ¿Esa presión de la que estás hablando la sentiste por parte de, de tu padre?
1: Sí, él no me la hizo. Yo solito me la hice. Okay. Él en lo absoluto me presionó. ¿Cuál era okay. la presión para demostrarle a tu papá? Yo creo que hay traumas de, de, de chiquitos este, que nos vamos nosotros construyendo solos. Y yo me construí uno en el que yo siempre, yo me acuerdo que yo de chiquito le decía a mi papá, chiquito, muy chiquito le decía a mi papá, yo voy a ser millonario. Yo voy a ser millonario. Y mi papá decía, sí, sí, pero no es lo único importante. Sí, sí, pero no es lo único importante. No. Este, entonces, esa presión mi papá nunca me la puso. Me la construí yo solo. La verdad, no, no tengo idea. Era simplemente por el hecho de querer demostrar, querer demostrar, querer demostrar. Y yo creo que pues la persona más próxima que estaba a mí en tema profesional, a la que más yo le aprendía, ¿no? Pues era mi papá. Entonces, pues así. Y es mi papá. Pero, pero sí, así fue. Yo creo que él no lo hizo, lo hice yo. ¿Tu mamá cómo jugaba en este... En este momento. Mi mamá se va a ir al cielo directito. <risa> ¿Por qué? Pues porque fue... fue O sea, a ver, los dos me acompañaron mucho. Pero mi mamá fue... Y, y, y ahí sí me atrevería a decirlo. Ese sentido romántico que yo tengo de propósito. Ese sentido romántico que yo tengo de que en la vida estamos aquí por algo. ¿No? Y que... Hay que rascarle. Aquí hay demasiado. Y, y hay que compartir. Hay que dar. Hay que, hay que estar de aquí para afuera. No, ese es yo creo que se lo aprendí a mi mamá. Mi mamá es tenue, mi mamá es tranquila, mi mamá. Y, y yo creo que de ahí, de ahí empecé como yo a construir mi propósito, ¿no? eh, eh, que después es el propósito que conectamos entre nosotros dos, pero es ahí es yo creo que en donde empecé a construir que, dado que yo nunca había podido ser aceptado, ¿no? Dado que yo nunca había podido ser como validado por los demás. Sí. Que no necesitas la validación de los demás, pero en ese momento... Bueno, lo, en la
0: adolescencia eh, sí.
1: En ese momento lo piensas, ¿no? Crees que es lo único importante. Claro. Este... Yo creo que yo a mi mamá le aprendí eso, que es este mundo es para todos. Todos tienen una historia, todos tienen un, un detrás, ¿no? Y cuando nosotros logramos entender... O, o por lo menos empatizar con la persona que está ahí al lado de nosotros platicándonos algo no, o haciéndonos algo y decimos, atrás de eso que está sucediendo, hay una historia ¿no? y hay un porqué Entonces dices, este mundo es para todos y todos podemos, sería lo ideal, no todos podemos mostrarnos vulnerables, todos podemos ser como realmente somos y todos podemos construir una red en donde de verdad juntos podamos lograr lo que sea.
0: La gente que, que nos está escuchando, estamos hablando con, con Santiago eh, Villar, para la gente que nos está escuchando en, en podcast, hay, van a empezar como a, 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 ese, a esta historia a eh, atar cabos y entender todo. Quédense con nosotros para, en todo este podcast. Ahora, Santi, eh, vamos a pasar al, al momento en que nos cruzamos. Mi vida y, y mi vida se, se cruzó. Esto como socios, digo, para los gente, la gente de eh, que tiene emprendimientos, se va a sentir identificado con sus socios Mujer. o con sus eh, cofundadores, pero hay una conexión fuerte que tienes que tener cuando, cuando quieres hacer algo con, con socios o, o este cofundadores, que es ¿Cómo, ¿Cómo me conecto con esa persona? ¿Quieres contar tu. Voy a contar
1: una historia aquí
0: rápido. Ok. Este.
1: Y ahorita quiero que tú platiques tu versión, porque siempre hay dos versiones. Siempre hay dos versiones. Eh, y es importante los dos puntos de vista de, de, pues de la historia, ¿no? Un día llego yo, voy a hacer, voy a hacer un, un, un. Antes voy a platicar algo rapidísimo antes de la historia, pero es. Hace cuatro años yo tenía un negocio que fundé que se trataba igual de conectar gente, ¿no? De conectar, crear oportunidades y conectar. No era un negocio de comida, nada que ver con, con, con esto. Pero pero entonces, en algún momento yo me di cuenta, y esto tal vez nunca te lo he dicho, pero es en algún momento yo me di cuenta que si yo quería hacer algo, ¿no? Que aquí es un, un poco donde tú platicas y creo que conecta muy bien, que es si yo quería hacer algo por la gente allá afuera, ¿no? Si yo quería de verdad cambiar algo de la sociedad. Había unas personas que tenían el poder o la influencia de que todos los... Pues yo me despierto y le hablo a mi tía, a mi prima y ya. No, pero había unas personas allá afuera que, que tuvieran la capacidad tanto moral como profesional de todos los días despertarse y hablarle a millones de personas en cómo hacer algo mejor, ¿no? Entonces, cuando yo empezaba a meterme sobre ese tema Y a darle vueltas y vueltas Yo me acuerdo un día que me metí a YouTube Y vi encontré un video En donde sale un amigo mío que se llama Juan Pablo Avalos Que lo son los, de, los del Kilo de Ayuda Ah, va, yo va, sé va, va que por ahí conoces, la historia Va por ahí la historia okay, okay. ¿No? Esto no me no lo ha contado me metí a, ¿eh? No, y es real Me metí a YouTube Y vi que salías tú, Roger con Juan Pablo y su papá, que son los del Kilo de Ayuda, ¿no? Que es una fundación muy bonita, muy grande y tal. En el show este, que yo hacía para YouTube. En el show que tú hacías. Roger YouTube. González Show. Exactamente. Ok. Entonces me meto y, y yo pensando en quiero generar un impacto. Quiero... Entonces me meto y digo, ah, Roger está con mi amigo. Este y Roger parece que tiene la intención porque está con la fundación haciendo tal, ¿no? Entonces mira qué chistoso. No es broma, ¿eh? Correcto. Ah, qué buena onda. Días después, y esto es real, entonces yo, yo ya venía pensando y vibrando en ese sentido de decir, oye, algo tenemos que generar de fuera. yo necesito encontrar a una persona que conecte con lo que yo conecto para poder generar algo, claro. ¿no? para poder generar ese propósito claro que es, este mundo es para todos, creemos una comunidad en donde de verdad podamos lograr un lugar bueno, un lugar que agregue valor y un lugar en donde todos podamos conocer gente nueva, aportarnos, etcétera, etcétera. No? Y ya lo podemos platicar ahorita mejor. Entonces llego a un Starbucks un día. Este, este es el día. Y es real. Llego a un Starbucks un día eh, y veo ahí. Estoy trabajando, no termino la reunión en donde esa reunión y tampoco te lo he platicado, pero en esa reunión estábamos decidiendo que ya íbamos a cerrar el negocio. Sí. ¿no? Porque después de un largo tiempo, pues entre una y otra cosa, circunstancias y tal, no sucedió, ¿no? Entonces, volteo, ya voy para afuera y veo en una mesa así en la esquina... ...Roger, y lo platicamos la semana pasada... ...Roger con su equipo y así todos emocionados y platicando. Intensos. Intensos, creativos. Como siempre. Y entonces me freno y, y, y digo, no puede ser que yo vengo pensando en esto, ¿no? Un tiempo en donde, ¿cómo hacemos algo? Y de pronto volteo y veo a esa persona que había visto en YouTube hace tres semanas o dos semanas... Que, que tiene la parece que tiene la misma intención que yo, no lo sé, ¿no? Entonces voy, me acerco. Roger, soy Santiago Villar, acuérdate de mí. Un día vamos a trabajar juntos. Y me voy. Entonces, obviamente salí del Starbucks y dije, ¿y ahora qué? ¿No? Y entonces ahí entra la parte en donde... Y, y hace rato lo platicamos con Carla de nuestro equipo. Que, que es... ¿Qué pasa si yo hubiera llegado a ese lugar, no? O tú... Y ahorita tú platicarás tu versión. Pero es que pasa si yo hubiera llegado a ese lugar. Sin esa intención o ese foco. o Eso es lo que yo ya venía pensando. Sí. Pues hubiera visto a Roger y hubiera dicho. Órale. Yo lo había visto todavía en la tele. Tal vez a lo mejor me hubiera acercado. Te hubiera saludado. Tal. No sé. Y me hubiera ido. No. Pero como yo ya traía esa intención. Y por lo que tú vas a contar ahorita. ...también tenías intención... ...entonces en vez de hacer esto... ...los caminos... ...se conectaron directo... Correcto. ¿no? Y en ese momento creo que yo es... ...creo yo que es... ...en donde conecta el propósito... ...que se deriva... ...a lo que hoy estamos haciendo... ...¿no? Entonces ahora sí... ...venga... ...quiero escuchar tu historia...
0: Va, a ver... Hay, hay, ...hay varias cosas que jamás... ...he, he contado... Y, ...y tiene que ver con... ...con este nuevo propósito... ...en mi vida... Y bueno, lo hemos practicado con Santi, pero quizá la gente no, no la ha escuchado de, de mi voz. Yo toda mi vida me, me he dedicado al entretenimiento desde los 11 años de edad. Y me encanta, y es mi pasión, y es lo que siempre soñé. Y me encanta hacer programas, y hacer teatro, y te, cine, radio, todo lo que hago. Pero hay un momento en, en la vida que maduras, y en lugar de que el foco esté en ti, empiezas a poner el foco en las otras personas, y cuando te das cuenta que la vida no gira en torno a ti, es cuando más feliz eres. Cuando empiezas a, a inspirar a los demás, cuando empiezas a ayudar a los demás, cuando la, ves a otras personas como crecen gracias a ti, es muy bonito y creo que ahí está la, la verdadera felicidad. Cuando el foco no está en ti y en, lo que, en tus miedos y en tus este, problemas sino también en, en que vivimos en una comunidad. Y cuando extiendes la mano y ayudas a los a, a los demás es donde ahí viene yo creo que mucho de la esencia de la verdadera felicidad. Y hice un programa que se llamaba Roger González Show. Conocí a, a, a Juan Pablo y luego me enteré que su papá también era una, un filántropo pues, muy importante en nuestro país y que había fundado Un Kilo de Ayuda. Evidentemente era como el la excusa perfecta para hacer algo Salir un poquito de la industria del entretenimiento Y hacer algo Y estuve haciendo varias cosas para un kilo de, de ayuda Por eso lo, los invité a Roger González Show Y por eso más adelante Fue que creé eh, Roger González Presenta Un programa que no era de entretenimiento eh, Ustedes pueden ver los episodios De Roger González Presenta Tú lo has visto Santi Donde contamos historias de personas que inspiran A, a los demás y este programa y este proyecto ha sido muy importante para mí Porque era para mí un proyecto social No era de entretenimiento No era solamente reír y pasarla bien Y pasar el tiempo Sino dejar una semillita en las personas que... A través que nos, de las historias eh, A través de las historias claro, Esa semillita que, que lo dejamos a, a la gente que escuchaba nuestro programa o podcast Y cuando Santi me dice esto Nos regresamos ese día de, del Starbucks <risa> Hay una cosa que me llamó mucho la atención y tú me conoces muy bien. A mí me gusta que sean las personas directas y que tengan personalidad y pantalones en la vida. Es real. Se me para una es persona real. de 1,90 o ¿cuánto mides? Por ahí, 94. 1,94 y me dice, yo voy a trabajar contigo. Y yo dije, esta persona no es como el 99.9% de las personas que yo veo en mi día a día. Algo tiene. Santiago Villar. Muy bien. Vamos a buscarlo. <risa> Santiago Villar. Habla Roger González. Te escribo. Vamos a hablar. A ver qué onda. A ver, qué onda. ¿Y trabajar en qué? qué? Estaba muy decidido. Cuando 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 lo conocí a Santi y, y me dice, yo voy a trabajar contigo... Era como... Lo voy a decir como, como si fuera una historia. Me echó la maldición. <risa> o sea, era un hecho. Era, era así. Voy a trabajar contigo. Fue como... <risa> Se dijo. Se dijo. Se acaba de decir. Se acaba de decir. Ya, ya. Bien, ¿en qué vamos a trabajar? ¿Y luego qué? Eh, fue la, la, el primer encuentro que tuvimos eh, Santi y yo. Fue muy bonito. Porque ahí hablamos, y aquí quiero que, que sumes en esa escena de, de los propósitos que teníamos de tu problema en el sistema educativo en México, que por ahí empezó a nacer lo que ahora conocemos como WIMO. Eh, lo, vamos a, lo va a explicar Santi más adelante. Y hablamos de realmente principios, valores, que sé que tu familia te formó con valores y mi familia me formó con valores. Y es ahí donde nosotros conectamos y nos sentimos Total. seguros de, de una amistad fundada en, en esto, en, en principios y valores, que para mí es como lo más importante, la conexión entre los seres humanos, principios y valores. Eh, y me hablaste de, de tu problema con, con la educación, que por ahí empezó nuestro proyecto de trabajo. Sí, claro eh, Platíquale a la gente... Bueno, primero, ¿cuál es tu problema con la educación en México? Ese, el que te platiqué <risas> empezando este podcast.
1: Ese, el, en el que toda la vida me dijeron que no. Pero, pero ¿sabes, Ro? A mí me gustaría como... Y no solo centrarlo porque el, el tema de la educación yo creo que fue un tema y, y chance tampoco lo hemos platicado, pero el tema de la educación yo creo que fue un tema como tema que nos hizo conectar súper bien. No, ¿Por qué? Porque los sí, claro. dos lo vivimos, los dos lo entendemos, los dos lo pensamos y lo sentimos, ¿no?
0: Y no sé si la gente esté de acuerdo, pero el, el, la, la educación es una, un pilar fundamental para el crecimiento económico, educativo de, de, del país, de, de, de desarrollo 100%. 100%. 100%. Ahora,
1: me gustaría salirme un poquito del tema de la educación. Sí. Yo creo que... Bueno, no, pero estoy seguro que tú y yo conectamos y tú y yo empezamos a trabajar. Y tú y empezamos primero a hacer una amistad, ¿no? No por el tema de la educación. Porque el tema de la educación a ti y a mí nos generó un propósito, ¿no? Íbamos a dije, trabajar en un, en un proyecto en exacto, eso. Exacto. Era un proyecto sobre la educación sí. en ese momento, ¿no? Sí. Pero realmente la intención era, Ro, tú sientes esto. Yo siento esto, ¿no? ¿Qué hacemos? Nos tomó tres años tal vez llegar a, a, a decir, vamos por acá, ¿no? Pero siempre que nos veíamos, ¿te acuerdas? Siempre que íbamos a cenar, siempre que íbamos a platicar es... Oye, ¿cómo ves esto? Oye, ¿qué pasa si hacemos esto? ¿No? Y tú me decías a mí, oye, se me ocurrió tal cosa y empezamos a platicar, pero yo creo que atrás de todo eso, además de era el propósito de decir, sabemos que tenemos la intención y, y el propósito de que queremos crear un lugar para todos, un lugar en donde podamos conectar con gente con nuestros mismos intereses, ¿no? Un lugar en donde todos podamos ser vulnerables y aceptarnos como somos.
0: Y cambiar no. al mundo. Literal, cambiar al, o sea, fin, de, al fin de cuentas. Es, por más grande que suene, así, sí, así sí. es. No, no, no lo quería decir así, no, no, pero, pero es que pues, así es. en nuestros o sea, sueños más eh, íntimos es dejar algo. O sea, no podemos pasar por este planeta sin haber tocado el corazón de las personas y, a, y hacer un cambio. Sí, estoy totalmente. Sabes, yo pienso y, y lo, luego lo platicamos que es.
1: Yo pienso que nosotros somos la última generación del cambio. Y puede sonar algo feo fuerte, ¿no? Pero es... Nosotros tenemos todavía la capacidad y el tiempo para decir, vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo por estas sociedades polarizadas que están hoy. Por estas sociedades divididas. Por estas sociedades peleadas, enojadas, ¿no? En algunos casos. Este, y, y además... Y, y muchos
0: otros problemas que hay en Y muchos en el otros mundo.
1: temas que hay, ¿no? Entonces... Hay mucho por hacer. Yo creo que y cualquier persona que le esté sonando esto, ¿no? Que lo que estemos platicando ahorita digo, como, ah, estos güeyes chance y tienen algo de razón, ¿no? Pero es si te está sonando lo que estamos diciendo es porque tú también estás hecho para hacer algo, ¿no? Entonces, yo, yo, yo diría que desde mi punto de vista eso fue lo que nos unió a nosotros.
0: La realidad es que todo, todo mundo eh, me gustaría saber quién nos está escuchando en este momento. Eh, todo mundo podemos hacer algo. No importa... ¿De qué nacionalidad, qué edad tengas, qué sexo tengas, cuál es tu preferencia sexual, eh, de dónde vienes, qué nivel socioeconómico tienes? Tú no lo sé, pero puedes hacer algo. O sea, tú puedes cambiar el mundo. Hay que creernos. 100%. Porque creo que es un buen principio para, para la gente el, el creerse, darle la, la seguridad... De que sea lo que acabo de mencionar y muchos otros aspectos más pueden hacer un cambio. Eso, eso. Y que cuando hay un objetivo al final, ¿no? No importa ninguno
1: de los rasgos que acabas de decir tú, es se puede hacer algo. Solo hay que encontrarnos entre nosotros, ¿no? Porque tú desde allá y yo desde allá podemos hacer algo, ¿no? Pero es que pasa si tú y yo nos conectamos, que fue lo que sucedió. Pero ¿qué pasa si esa conexión lo hacemos con millones de personas, Claro, no. Y ahí es en donde yo creo que está la gran diferencia. No importa el tipo de persona, religión, este, creencias, lo que sea. No importa Nivel nada, nada, nada. no importa nada. Es cuando se quiere algo, lo podemos lograr. Solamente hay que encontrarnos entre nosotros.
0: Y a esa fórmula que acabas de decir, yo le pongo comunidad. Wimo. <risa> si, tiene, si, tiene nombre, al final. si tiene nombre mejor Pero la palabra comunidades es importante Porque, a ver, no eres tú contra el mundo No soy yo, Roger, tú, Santi, contra el mundo Ahora somos dos 100% Y, y do, lo que hemos logrado Y ahorita vamos a platicar un, un poquito de nuestro trabajo de, en los últimos años pues no lo iba a lograr yo solo y no sé si lo hubieras logrado tú solo. Eh, aquí fue un, un, un equipo y. y cuando son dos ahorita, pero luego van a ser cinco, y si son cien, y si son mil... Imagínense mil personas con un propósito, o cinco mil personas, o un millón de personas con un mismo propósito. Tenemos un ejemplo clarísimo. ¿Te, ¿Te acuerdas del ejemplo que hemos platicado con, con Carla y con todo nuestro equipo de, de una campaña súper viral... De un propósito. Sí, sí, ¿Quieres siempre, sí. Quieres platicar porque esa historia es fascinante.
1: Mira, yo, yo creo que, y la vamos a platicarla rápido. Este Carlita la cuenta mejor que nosotros. Carlita la cuenta mejor que nosotros, sin duda. <risa> Pero vamos a hacer el esfuerzo. A ver, yo creo que no hay nada más poderoso que lo que decías ahorita: un grupo de personas. Sabiendo que quieren lograr una cosa. No hay nada más poderoso. O sea, un grupo de personas son imparables hacer cuando todo. van por algo. Sí. ¿no? Yo creo que eso fue lo que pasó en la campaña de Connie. Tanto, 2012. Perdón, 2012. Voy a venga, hacer una,
0: un, una, un paréntesis: tanto para bien, para mal. Exacto. Hablemos de, de Hitler y de toda la cultura nazi y todo el mal que le hizo a la humanidad. Y por lo mismo, del otro lado cosas buenísimas que se han logrado por una comunidad que ha querido hacer un cambio positivo en el mundo. O sea, es, un, es, un, es un arma de doble filo una comunidad, pero es un poder muy grande. 100%, 100%.
1: Yo creo que eso fue lo que pasó en la campaña de Connie 2012, Connie, Connie 2012, ¿no? Que fue... Había un criminal que se llamaba Connie, okay, de Uganda, en donde esta persona... Eh, era un criminal así mundial, pero nadie lo conocía. Nadie sabía quién era ni qué es lo que hacía. Tenía una organización gigantesca en la que mataba niños y... y Entrenaba cosa,
0: a los niños para matar. Exacto. Una cosa best,
1: o sea, enferma. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Este... Pero... Nadie conocía a este Connie. ¿no? Nadie sabía qué era lo que hacía y cuál era la organización que había atrás, etcétera, etcétera. Entonces viaja un, un, un cuate, va a Uganda, se entera de lo que está sucediendo, ¿no? Y entonces dice, yo voy a cambiar esto, ¿no? Empezó a armar un grupo de personas con el mismo objetivo. Les empezó a contar cuál era la historia de lo que estaba sucediendo ahí. Y entonces se dieron cuenta y al final lo que, lo, lo que sucedió es que se dieron cuenta que como nadie sabía quién era Connie, pues nadie iba a poder hacer nada para detener a Connie. Claro. Entonces el objetivo fue, vamos a hacer a Connie famoso. Ok, entonces al final la campaña fue mundial, pero lo más bonito de todo fue que gente de todo el planeta que lo decía el otro día, pero es que incluso tal vez no sabían en dónde estaba Uganda, no se juntaron para hacer a Connie famoso y lograr el objetivo o el propósito de esa campaña. Claro ok entonces yo creo que ese es el poder de una comunidad.
0: Bueno, y obviamente eh, llamó la atención de Rihanna y de muchas celebridades, muchos influencers que ayudaron a, a que esto sea una campaña mundial. Fue una de las más virales que se han hecho en, en la historia. Y, y bueno, tiene un, un final en, en el que él bueno pagó por, por los crímenes, ¿no? 100%. Lo capturaron. Sí, totalmente, totalmente. Hablemos rapidísimo. Eh, me encantaría. Bueno, yo podría platicar contigo toda la vida, pero me gustaría que a la gente que nos escuche le quede claro eh, ¿qué, qué es Wim. O sea, la gente ha escuchado comunidad Wimo y, y hace ya un año, un poco más, sabe de esto. ¿Qué es Wimo? Mira, para nosotros. Lo quiero
1: hacer súper resumido, ¿ok? Porque no podemos hablar mucho más allá de lo que hay y de lo que viene, ¿no? Que eso está increíble. Pero es nosotros, dada toda esta descripción de comunidad que entendimos que existe allá afuera y, y, y el propósito que tenemos, es creamos una comunidad en donde reunimos hoy a un gran número de creadores de contenido de los de los de las personas. Y esto creo, creo que tú agregues mucho más que yo, pero es reunimos a un grupo de creadores de contenido que sienten ese, esa misión tienen esos valores y tienen esa intención de hacer algo por los demás. ¿no? Entonces, Totalmente. reunimos a estos creadores de contenido y el objetivo de esto es cómo nosotros en comunidad podemos impactar de manera positiva a la sociedad. ¿okay? Y nosotros nos dimos cuenta de tres cosas, que es lo que estamos haciendo y qué es lo que se viene. La primera es, vamos a... Lo que queremos hacer es conectar en la comunidad a los creadores de contenido con sus comunidades de manera más personal, que se conozcan. Nos dimos cuenta que la gente quiere conocer, se quieren conocer entre ellos. Entonces es que se conecten entre los creadores de contenido y sus seguidores, sus comunidades, ok, en un mismo lugar. Ese es el primer punto. El segundo punto es una comunidad de impacto. El otro día platicaba con una fundación eh, eh, y decían, los mexicanos somos muy buenos. Todo el tiempo estamos ávidos por servir, Totalmente gente, No Solamente hace falta Que nos inviten Y que nos digan Vénganse Vamos a, a ser claro, parte claro, de esto. ¿Qué hago? Claro, ¿Dónde claro. y cómo? ¿No? Entonces ese es el segundo punto Es ser una comunidad De impacto social Y ambiental ¿Ok? Y el tercer punto Y es lo que platicamos De la comunidad Es Si yo tengo la intención De hacer algo Y tú tienes la intención De hacer algo Y ahí hay otra persona Que tiene hacer la intención De hacer algo Y hay muchas personas Allá afuera Que seguro que están Escuchando esto Y si no Compártanselos pero es que tienen la intención de hacer algo. El objetivo de WeMo es reunirlos a todos ellos, conectarlos, solo se necesitan conocer entre ellos. ¿okay? Claro. Entonces el producto que nosotros vamos a sacar tiene esas tres cosas. Primero, conectar a los creadores de contenido con sus comunidades de manera más personal. Segundo, crear la comunidad de impacto. Tercero, Conectar a gente nueva con sus mismos intereses. Yo sí quiero conocer a más gente que está en el mismo tema que yo. Sí, claro. No, que está en el mismo. Que tiene el mismo propósito. O que fue ¿no? por lo que nos conectamos nosotros. Y, y, ajá, y además del mismo propósito, el mismo tema, los mismos intereses. Oye, a mí me gustan los deportes, oye, a mí me gusta lo que sea, no sé. Vivir sano. Exacto, a mí me gusta comer bien, ejercicio, tal, ¿no? Entonces, conectar a más gente con los mismos intereses.
0: Esto es Guimo y, y bueno, po poco a poco la gente va a conocer un poco más. De hecho, el propósito de este podcast es empezar a reunir a esa gente que tiene intereses en, en, en común. Nuestro propósito de cambiar al mundo. Y, y me gustaría que, que la gente que nos está escuchando en este momento y quiera ser parte de esto que se una con nosotros a través de, de las redes sociales y que nos mande un mensaje y decir, a ver, yo siento esto y, y, y quiero, quiero ser parte de Wimo. No sé lo que van a hacer, pero algo me late que sí yo quiero transformar y que tengo el poder de transformar el mundo.
1: 100%. Ahí, repitiendo es, si, esta si, si tú nos estás escuchando allá afuera y quieres ser parte de esto, entra a nuestras redes sociales, mándanos un mensaje directo con tus datos, ok, tu número, tu sí. teléfono, tu mail, porque estas pocas personas o muchas personas, ojalá, no, que entren, que manden su mensaje hoy son importantísimas para nosotros, Claro, importantísimas para nosotros, porque todo esto que estamos construyendo no viene de nuestra imaginación, viene de lo que la gente allá afuera quiere, de lo que nosotros queremos y de lo que todos como comunidad juntos queremos.
0: Santi, prométeme que vamos a hacer una segunda parte de esto porque hay mucho de qué hablar. Nos llevamos casi una hora, pero creo que esto vamos a hacer una segunda parte. Venga, ¿Prometido? gracias. Prometidísimo. Eh, gracias, Santi. Bueno, por el tiempo. Nosotros seguimos Se nos trabajando. De... <risa> tenemos una junta ahorita. Este, gracias a toda la gente, compartan este podcast que para nosotros es muy importante para que conozcan qué es Guimo y cuáles son el, el proyecto que, que tenemos con, con esto. Y, y bueno, un, un placer, amigo. Te quiero
1: mucho gracias y te admiro mucho. Gracias, felicidades. Eh, y pues compártanlo. Gracias, Hasta el próximo miércoles.
0: Chau, chau, chau.